1: Dragon Magazine Episodio 324 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la edición de verano de Dragon Magazine, el programa en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018 y vamos por el programa 324. Hoy ya me siento un poquito mejor, me, me vino muy bien el descanso de, de ayer y antes de comenzar me gustaría comentar un, un mail que me ha llegado, que es eh, ya que estamos hablando de del, bueno pues de, de todo el libro de, de Miyamoto Musashi y de su arte de la esgrima. me ha llegado eh, un un email directamente de Japón eh, hablando de un evento cultural japonés sobre espadas japonesas y bueno como me piden que dé un poquito de promoción pues aprovechamos y lo hacemos y dice así. Estimados señores míos, mi nombre es Sofí. Soy la coordinadora en Relaciones Internacionales de la ciudad de Setouchi, que se ubica en la prefectura de Okayama, Japón. Me dirijo a usted para informarle que en la ciudad de Setouchi organizará un evento sobre las espadas japonesas y su proceso de fabricación en Casa Asia, en Barcelona, el 23 de octubre, dentro del marco del 150 aniversario eh, entre Japón y España. La ciudad de Setouchi... Está reconocida como la capital de las espadas japonesas, produciendo casi la mitad de todas las espadas japonesas hechas en la historia de Japón. La ciudad dispone del Museo de las Espadas Japonesas de Bizen Osafune. Se construyó con el objetivo de preservar las técnicas milenarias de esta artesanía, que es uno de los símbolos del arte japonés, así como de transmitirlo a las generaciones futuras. Es el único museo público en Japón donde las espadas japonesas están exclusivamente en exhibición y que ofrece a los visitantes la oportunidad de observar a los artesanos trabajando sobre los varios componentes de las espadas en los estudios de arte contiguos. La ciudad produjo el año pasado un pequeño vídeo para dar a conocer el proceso de fabricación de la katana con el objetivo de concienciar la alta técnica de los artesanos de katana al público en el mundo. Con la amabilidad del Consulado General de Japón en Barcelona, su Facebook subió este vídeo y recibió muy buena reacción de los usuarios, y a continuación nos deja el enlace al vídeo. Con este éxito, el consulado nos propuso que organizáramos un evento de Qatar en Barcelona, como el evento conmemorativo del 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, y hemos venido preparando el citado evento. Les envío adjunta la hoja para explicar los detalles del evento. Me permito ponerme en contacto con usted, para saber si fuera posible que nos ayude en la promoción de este evento en su distinguido medio de comunicación, agradeciéndole de antemano, le saluda muy cordialmente Sofí Dillar, coordinadora en Relaciones Internacionales de la Ciudad de Setouchi. Pues eh, Sofí, eh, ya ves que eh, hoy mismo me ha llegado el email y hoy mismo hemos hecho eh, de nuestra parte, ya lo hemos, lo hemos promocionado, también... Eh, lo promocionaremos en la revista, por supuesto Y además os dejo los enlaces que, que me ha mandado en las notas del programa de hoy Ya sabéis, dragon.es barra podcast 324 Y continuamos con nuestro programa Vamos a mencionar por encima la pequeña efeméride de Lo que pasó tal día como hoy, el 16 de agosto de 1812 que fue que España dio la bienvenida a la famosa Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz. Este importante documento destaca por ser uno de los más modernos y liberales de la época, aunque a pesar de su importancia solo estuvo en vigor un par de años hasta el regreso de Fernando VII en 1814. Mucho tiempo después, en el 82, el mundo conoció el primer compact disc de la historia, todo un hito del ámbito tecnológico. Este se utilizaba para almacenar los datos en forma digital. Sin embargo, la venta de, del Compact Disc pues han disminuido pues casi al, casi al 100% en los últimos años. Acordaros aquello que decían que el Compact Disc que no se rayaba, que bueno, eh, ya sabéis, eh, que luego pues sí que se rayaba, etcétera, etcétera. Creo de los Compact discs nacieron los DVDs, luego los Blu-ray, y bueno, pues esto va evolucionando a toda pastilla. Así que dejamos nuestras efemérides y pasamos a comentar lo que tenemos hoy en la comunidad Dragon. Hoy a las diez y diez de la mañana subimos la quinta y última lección del curso de iniciación al kendo. Sí, habéis oído bien. Aquí se nos acaba el curso de kendo con David Celis y Víctor Sanz enseñándonos cómo se realizan los uchikomi o los ejercicios por parejas. Eh, ya sé que los cursos que hacemos en la comunidad normalmente duran 10 episodios pero bueno, en, en este caso nos dura 5 pero no os preocupéis, amantes de la vía del sable, del camino del samurái porque este curso lo vamos a complementar con otro curso de 5 lecciones de lo que se conoce hoy día como Sport Chambara que es una versión moderna y más económica del kendo muy extendida por todo el mundo donde en lugar de llevar esas costosas armaduras y sables de bambú se llevan unos sables de goma espuma y tan solo se necesitan como protectores un casco de rejilla y unos guantes de MMA o similar os aseguro que lo vais a disfrutar porque es súper súper divertido y bueno es una continuación del del kendo pero pero eso desde otro punto de vista y ya os digo que está muy, muy popularizado chambara es un término japonés que suele hacer referencia a las películas de espadachines por eso eh, pues todas las pelis de samuráis su suelen ser del género chambara chambara y eh, de ahí nació la, la modalidad deportiva Sport Chambara. ¿Y dónde se puede encontrar todo esto? Pues en la comunidad Dragon, ya sabéis, una plataforma para aprender y disfrutar de las artes marciales y deportes de contacto con más de 400 videotutoriales a tiempo real para que podáis aprender desde donde queráis, ya sabéis. Y donde diariamente subimos nuevas lecciones de lunes a viernes y donde cada vídeo sale a menos de 0,1 céntimo eh, o sea que vamos, está más que regalado, además hay más de 30 cursos además os mandamos la revista Dragon Magazine todos los meses en papel a vuestra casa, podéis acceder a ella en digital hay una biblioteca con más de 40 libros en PDF para descargar y un montón de sorpresitas más que os estamos preparando ya para esta nueva temporada en septiembre y además 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis en fin, un chollazo ¿todo esto por cuánto? por 10 euros al mes sin trampa ni cartón sin compromiso de permanencia, porque os podéis borrar cuando queráis y quedamos tan amigos. ¿sabes? O sea, podéis probar y si nos gusta, pues con la misma os dais de baja y listo. Y dicho todo esto, pasamos a nuestro eh, capítulo de hoy, a nuestro tema de hoy de, del libro de los cinco anillos, de, concretamente del cuarto libro, del libro del, del viento. Ya sabéis, ayer hicimos la pequeña introducción y hablamos del manejo de los sables muy largos en las demás escuelas. Hoy nos toca hablar de los golpes poderosos de sable en las demás escuelas. Y nos dice así el maestro Musashi. No debería existir una distinción entre golpes fuertes y golpes débiles de sable. El movimiento de un sable hecho con la intención de blandirlo con fuerza es rudo y es difícil de ganar solo con la rudeza. Además, si golpeáis con una fuerza desmedida cuando vais a matar a alguien intentando asestar un poderoso golpe con el sable no tendréis éxito. Incluso cuando estáis ejercitándoos contra un muñeco u otra cosa, es erróneo intentar golpear muy fuerte de forma deliberada. Cuando os enfrentáis a un enemigo en combate mortal, nadie piensa en golpear con debilidad ni con fuerza. Cuando uno piensa solamente en matar al otro, también interviene un sentimiento de fuerza y, por supuesto, ningún sentimiento de debilidad. Uno solo piensa en la muerte del enemigo. Si golpeáis el sable de otro con fuerza... Utilizando un movimiento demasiado poderoso, tendrá consecuencias negativas por exceso de fuerza. Si golpeáis el sable del otro de forma forzada, será vuestro propio sable el que se retrasará. Así pues, no existe nada parecido a un golpe de sable especialmente poderoso. Incluso en la ciencia militar a gran escala, si tenéis un gran contingente que desea ganar una poderosa batalla combatiendo, el hecho es que vuestro enemigo también dispone de gente fuerte y quiere luchar con fuerza. A este respecto, ambos estáis en la misma posición. Cuando se trata de obtener la victoria en cualquier caso, es imposible obtenerla sin razón. En mi escuela no prestamos ninguna atención a cosas no razonables. El meollo del asunto es utilizar el poder del conocimiento de las artes marciales para obtener la victoria de cualquier forma que podáis. Esto debe ser trabajado en profundidad. Bien, aquí nos hace un, una gran reflexión y, y nos vuelve a hablar de la intención o sea que eh, por mucho a ver cómo a ver cómo os digo por muy fuerte por muy fuerte que, que entrenes un golpe eh, lo que tienes que entrenar no es solo el físico es la mente yo siempre yo siempre digo que lo bonito de las artes marciales no es aprender a hacer golpes no es es Toda la disciplina y todo lo que conlleva el aprender a hacer un golpe ¿no? a través de la repetición, a través del esfuerzo, a través del sacrificio, pues hay una cosa muy importante que llaman hoy día en, en, en estos cursos de desarrollo personal y todas esas cosas, que lo llaman focus en los cursos de éxito, que es estar enfocado. Aquí Musashi lo que nos está diciendo es que da igual la fuerza que, que quieras ejercer en tu golpe, lo que tienes que hacer es estar enfocado en tu objetivo. En este caso tu objetivo es, es matar, evidentemente, porque, y claro, dice, por muy fuerte que vayas a, a golpear, a igualdad de condiciones, el otro también va a tratar de golpearte muy fuerte. Entonces lo que tienes que hacer es tener la determinación y estar enfocado en conseguir el éxito esto siempre vuelve a, a hablar, claro, él, él habla en base a su experiencia, que claro que esto se adquiere con el tiempo y se adquiere con la con la experiencia. Y vamos a pasar a, al siguiente punto de hoy, el siguiente y último, porque estos son bastante más largos que, que los del otro que los del otro libro, y dice la utilización de los sables más cortos en las demás escuelas. Hemos hablado de los sables más largos eh, ayer hoy hemos hablado de golpear más fuerte que nadie y ahora vamos a hablar de utilizar los sables cortos tal como lo hacen en otras escuelas pensar en ganar sirviéndose solo de un sable más corto no es la auténtica vía. desde la antigüedad los sables largos y cortos han tenido distinto nombre las personas fuertes pueden manejar con facilidad un sable largo así que no hay razón para aficionarse sin razón a un sable más corto la explicación de esto es que las lanzas y las alabardas también se utilizan para aprovecharse de su longitud. La idea de que vais a utilizar un sable más corto para hendir, arremeter y vencer a un adversario en el intervalo entre los movimientos de su sable es una desviación y, por tanto, está equivocada. Aquí nos está diciendo básicamente lo mismo y lo contrario que, que lo que nos hablaba de los sables largos. Eh, si os acordáis, nos decía que eh, no podíamos basar nuestra estrategia, nuestra estrategia en, en atacar con un sable largo. ¿no? En su caso, lo que hablábamos de, de patadas, ¿no? Eh, no podemos basar nuestra estrategia en nuestra técnica de piernas. En este caso, eh, no podemos basar nuestra, nuestra estrategia tampoco solo en el uso del sable corto o solo en el grappling o, o en el ground and pound, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que nos está diciendo es que eh, tanto si hacemos una cosa como si nos enfocamos en la otra, estamos totalmente equivocados. Continúa, dice, además, cuando estáis atentos para descubrir algún lapso, todo lo demás se descuida y se produce una sensación de estancamiento que debe ser evitada y si intentáis utilizar un arma corta para penetrar en las defensas del enemigo y dominarlo eso no será de ninguna utilidad en medio de numerosos adversarios bueno, aquí, pues, aquí acaba de hacer un alegato una a, a cuando salió el Jujitsu brasileño el, el, el Gracie Jujitsu, lo que decía todo el mundo que el combate cuerpo a cuerpo, que estaba muy bien en, en combate individual pero que si había varios adversarios no nos si iba a funcionar no pues esto es un poco lo mismo Incluso si pensáis que la ventaja de tener un arma más corta es la capacidad de penetrar en medio de una multitud, arremeter con libertad y blandir la espada a un lado y al otro, en cada caso estáis en una actitud defensiva de la esgrima y, de este modo, en un estado de espíritu distraído. No es esta una táctica en la que se pueda confiar. Bien, aquí eh, nos vuelve a hablar de la actitud, si os dais cuenta, de una actitud defensiva. Si estáis tratando de, de arremeter a todos los lados, de un, pues a un lado, al otro, con la espada, tal, estáis en, en un estado de actitud defensiva, y es un espíritu distraído, no está enfocado en lo que tiene que hacer, que es ganar, derrotar. Tal vez podáis arremeter contra los adversarios de una forma poderosa y directa, arrojándolos fuera de su posición, obligándolos a entrar en la confusión y tomando el camino que conduce únicamente a una victoria certera. Esta lógica también se aplica en la ciencia militar a gran escala. En igualdad de condiciones, podéis tomar... Podéis también tomar un gran contingente, atacar al enemigo de repente y destruirlo de una vez. Esta actitud es la esencia de la ciencia militar. Os lo repito. Tal vez podáis arremeter contra los adversarios de una forma poderosa y directa, arrojándolos fuera de su posición, obligándolos a entrar en la confusión y tomando el camino que conduce únicamente a la victoria certera. Tal vez podáis arremeter contra los adversarios de una forma poderosa y certera. Se está refiriendo a que... Cambiéis eh, vuestra actitud defensiva por actitud ofensiva para que os enfoquéis en moverlo de su posición obligándolo a entrar en la confusión y tomando el camino que conduce a la victoria que es decir, que el adversario entre en vuestra trampa esta lógica se aplica también a la ciencia militar a gran escala donde en igualdad de condiciones podéis también tomar un gran contingente atacar al enemigo de repente y destruirlo de una vez esta actitud es la esencia de la ciencia militar en general, lo que la gente del mundo estudia cuando practica las artes marciales es parar, desviar, evitar los golpes y salir ileso. En consecuencia, sus mentes son arrasadas por este método y acaban siendo maniobrados y manipulados por los demás. Bien, aquí, eh, aquí nos encontramos con un párrafo muy interesante en el que nos está hablando de parar, desviar, evitar los golpes, no, lo que hablamos siempre de defensa personal y si os fijáis en lo que nos enseña Iván Morcillo en su curso de Cranmaga Maga Capap es precisamente todo lo contrario, no hay actitud defensiva, o sea, eh, la mejor defensa, como se suele decir, es un buen ataque. Si estamos pensando en defender, en parar, en desviar, al final va a llegar un momento en el que vamos a fallar, con lo cual al final nos llevaremos los golpes, o perderemos, o nos matarán o lo que sea, pero si nuestra defensa es un ataque a lo mejor fallamos uno, fallamos otro, fallamos otro pero en uno eh, lo atinamos con lo cual ya estaremos eh, un paso más cerca de la victoria puesto que la vía de las artes marciales es directa y franca es esencial el intento de dominar y vencer a los adversarios esto debe ser considerado atentamente aquí pues lo que os estoy diciendo eh, hay que intentar dominar y vencer a los adversarios no hay que tratar de defenderse hay que dominarlos y vencerlos y con esta pequeña reflexión vamos acabando nuestro programita de hoy no sin antes, ya sabéis, recordaros nuestra tienda online, dragon.es ahí tenéis el espacio para comprar el material que os haga falta recordaros eh, que os podéis suscribir a la revista en papel aparte de la comunidad, que podéis comprar números atrasados que, bueno, que, podéis, eh, que con la suscripción anual también tenéis la revista en digital en fin, eh, que estamos aquí para vosotros, ya sabéis, y si vosotros queréis echarnos una mano a nosotros, para poder seguir estando por muchos años, os podéis convertir en patrocinadores por el módico precio de a partir de 50 euros, eh, ya sabéis os mencionaremos todos los días si nos pasáis notas de vuestros eventos, los mencionaremos en el podcast los mencionaremos en la revista os dejaremos preferencia y por supuesto, os estaremos eternamente agradecidos, como siempre con el Centro Deportivo Buben en Juncos Toledo la Escuela Abusido en Montrobio Leiros, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Joabquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM adictos el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kosoriuk, en Paso Asociación, el gimnasio Feijó en Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya conocéis todas las vías de contacto, así que ya sabéis, si os ha gustado el programa lo compartís con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Y eh, si nos ponéis un like, una valoración de 5 estrellas, unos comentarios, pues ya me haréis el hombre más feliz del mundo. Y así más, ¡hasta mañana guerreros! ¡GAMBARU!